0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: La vie, c'est des opportunités en permanence. C'est juste qu'il faut, l'optimisme, c'est ça, c'est savoir bah, se délester parfois de nos fardeaux et se connaître en fait, se connaître en se disant, bon bah, j'ai une opportunité, j'y vais, je tente.
0: C'est le centième épisode de Nouvel Oeil. Et pour l'occasion, on l'a enregistré avec vous en direct. Catherine Testa est la fondatrice de l'optimisme. Elle est l'invitée 40 du podcast et surtout, c'est celle qui a écrit la préface de mon livre, « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Alors quand j'ai réfléchi à qui inviter pour ce centième épisode, euh, c'est paru assez évident que ce soit Catherine, parce que c'est un peu comme une marraine pour moi. Elle est de ces coups de cœur personnels qui donnent l'élan pour continuer et pour avancer. Cet épisode est plus une discussion qu'une interview, je prends davantage la parole que d'habitude et vous posez aussi vos questions. Alors avec Catherine Testa, on échange sur l'importance d'oser, d'être soi et sur ce qu'est avoir 20 ans aujourd'hui. Merci à Subdecom pour leur accueil, à celles et ceux qui étaient là et merci à toi qui écoutes ce podcast et pour tout l'amour que tu pourras porter au monde. Bonjour à tous, bonjour à Catherine Testa, bonjour Victoria, bonjour à tous. Aujourd'hui, on n'est pas que toutes les deux, on est avec du public dans le campus de Subdecom à Paris, le sponsor du podcast, pour enregistrer le centième épisode de nouvelle œil. Ça me paraît incroyable. (rire) C'est fou. Et Catherine Testa a suivi l'évolution du podcast parce que ça a été... Une des invitées, je dirais, au milieu du podcast, on essayait de se rappeler de quand est-ce qu'en fait, on avait enregistré l'épisode et euh, on sait pas. Alors
1: visiblement, j'étais aux alentours de la 40e. Ouais, je crois. Il, il
0: paraît, mais du coup, ça veut dire que tu en as enregistré depuis 60. Mais ouais, c'est... Donc... Bah, à une par semaine, ça va vite. Ouais. Mais surtout, Catherine, elle a écrit la préface de mon livre, « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Donc elle a vraiment suivi l'évolution de A à Z et je suis très heureuse de pouvoir... Euh la recevoir à nouveau aujourd'hui. Donc ça va être un format euh, un peu plus particulier que ce que vous avez l'habitude d'entendre, euh, puisque ça ne sera pas une interview dans un seul sens, mais ça sera vraiment une vraie discussion entre nous deux euh, autour de cette fameuse question de ce que c'est de grandir dans un monde qui bouge. Ouais. Euh, voilà, et vous allez euh, toutes et tous être invités à participer aussi si vous avez des questions à nous poser. Donc vous allez pouvoir prendre le micro à votre tour, le fameux micro jeune euh, Mais pour commencer, je pense que Catherine, tout le monde ne te connaît pas. Mmh. Donc si en quelques mots tu peux nous dire ce que tu fais, euh, je te laisse la
1: parole. Euh, alors peut-être pour les auditeurs déjà expliquer qu'on est dans une salle, donc oui. s'il y a des bruits de fond, c'est tout simplement qu'il y a des chaises mmh. qui parfois peuvent grincer. Non mais c'est important de le dire et de le contextualiser pour c'est ceux vrai. qui ne nous voient pas en, en, en direct. Alors je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice de l'Optimisme mmh. qui est un projet qui vise à partager des initiatives positives dans la société. On, on est une petite équipe aujourd'hui euh, et on partage beaucoup de contenus où on a envie de mettre en avant ceux qui sont engage peut-être pour avoir confiance dans l'avenir et puis pour donner aux plus jeunes confiance, confiance à l'avenir. Euh, avec cette notion que l'optimisme c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. On va justement mmh. en parler, de grandir dans un monde qui bouge, dans un monde incertain. L'optimisme on a presque l'impression que c'est de la naïveté aujourd'hui. Mmh. Euh, en réalité tous les plus grands pessimistes se doivent d'être optimistes pour agir en fait. Tous ceux qui ont connaissance de, des conséquences possibles dans différents domaines, hein, dans celui de l'écologie, du développement durable, mais euh, au-delà de ça, dans le domaine social et autres, on peut se dire, ah là là, comment est-ce qu'on peut être optimiste mais En fait, l'optimisme, c'est un prérequis à l'action et c'est vraiment le message que j'avais tenter de faire passer au 40e épisode ou quelque chose mmh. comme ça et que j'aimerais faire passer encore aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, on est suivi par plus d'un million de personnes. Quand ouais, même. C'est fou. C'est incroyable.
0: Fou. Belle évolution aussi de l'optimisme. Et comment pour toi, être optimiste, c'est un levier pour changer le monde, justement En fait, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que personne ne va s'engager
1: dans la vie euh, sur un sujet euh, Personnel, on ne va pas se mettre en couple et se marier quand on connaît le nombre de divorces factuellement. Mmh. Euh, on ne va pas se... Mais c'est une réalité. On ne va pas se mettre... On ne va pas aller sur un terrain de tennis en se disant, mais risque de perdre le match. On se dit, bah oui, mais aussi potentiel de gagner. Et c'est la même chose. Quand on est jeune, quand, été, voilà, quand, quand on a envie de s'engager pour une cause, qu'elle soit, encore une fois, une cause sociale, écologique... Démo... Enfin, peu importe no, no, notre, notre envie notre sujet notre ce qui fait sens pour nous et eh ben c'est un, c'est un levier et j'imagine enfin quand tu démarré c'est mmh. ça tu as eu besoin d'optimisme parce que l'optimisme c'est euh, bah, dire à tous ses proches que non on va pas suivre un cursus
0: classique par exemple c'est se découvrir. Et c'est un levier aussi, je pense, pour faire barrière au peur. Quoi. Quand on y va avec un élan positif et optimiste, il y a beaucoup de freins qui se lèvent. Euh, et je vais revenir sur ces questions-là qu'on peut se poser quand on avait 20 ans et faire le parallèle avec ce que tu as écrit justement dans la préface de mon livre où tu disais, une fois que vous refermez son livre, vous vous interrogez. Que faisiez-vous à 20 ans euh, Et ça t'a invité à, à te replonger à ton toit quand tu avais 20 ans alors, quelles étaient tes émotions Quelles étaient ces questions que tu te posais quand tu avais 20 ans Moi, je me dis que je suis la génération chanceuse. Je suis
1: celle qui euh, se disait que c'était trop cool de voyager partout dans le monde, qui mmh. se disait euh, « je vais aller au bar tous les week-ends, c'est ça, c'est ça la vie ». Et c'est cette indolence, cette joie que votre génération ne doit absolument pas perdre. Le la petite joie du quotidien en fait les rencontres du quotidien, les échanges du quotidien mais j'avais une dose d'insouciance en fait que toi tu n'as pas eu je crois mmh. tu n'as pas eu cette, bah, cette frontière de te dire euh, ok là je vis une, zo- une zone d'exaltation, je vais m'amuser la vie ça va être chouette, je vais voyager je vais peut-être faire un peu n'importe quoi mais c'est cool et je me suis rendu compte à quel point j'étais naïve à mes 20 ans et à quel point tu as été non naïve et je me suis demandé si j'avais eu de la chance ou pas d'avoir vécu ça en l'occurrence, et je crois que toute la génération des 30, 35, 40 aujourd'hui, bah, ma génération est en train de se dire, mon Dieu, moi, j'ai cramé la planète en me disant que c'était trop cool et ça faisait bien de voyager partout mmh. dans le monde. Hein. C'est, c'était, euh, c'était chouette et maintenant, je m'en, veux, je m'en veux un petit peu, mais en même temps, ça a, j'en ai profité. Et c'est aussi ça, les jeunes qui me disent aussi, qui doivent se dire, il bah, faut aussi que nous, on découvre, nous, on n'est pas découvert. Et du
0: coup, nous, on est un peu déchiré entre ces Exactement. deux... Ces deux discours à se dire, nous aussi, on veut profiter. Nous aussi, il faut qu'on s'adapte à ce monde-là. Et puis, euh, on veut consommer parce qu'on nous a toujours dit que euh, consommer, c'était ce qui rendait heureux. Et en même temps, on a cette prise de conscience qui tue cette insouciance que tu pouvais avoir. Ou euh, finalement, comment on se positionne quand il faut protéger la planète. Et en même temps, il faut s'insérer dans ce monde-là. Et tu as fait un parallèle assez euh, bah intéressant dans la préface justement du livre où tu disais... mais tout part finalement de cette quête de sens et aujourd'hui euh, nous quand on avait 20 ans certes on consommait, certes on profitait de plein gré de tous les bonheurs que pouvait apporter tout ça mais en réalité on a perdu du temps parce qu'aujourd'hui tu observes euh, autour de toi plein de burn-out de personnes qui finalement se posent la question du sens aujourd'hui à 40 ans que Merci. nous on se pose peut-être plus jeune maintenant. C'est c'est exactement ça en fait. La,
1: la réalité c'est que je me disais les pauvres ils en profitent pas comme nous on en a profité, ouais. sauf que vous avez peut-être vous allez peut-être pas avoir ce sentiment un peu déconfit à 40 ans de se dire OK, alors j'ai tout coché, tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait bien faire. Hein. J'ai eu euh, mon accès à la propriété, j'ai eu j'ai eu mes enfants, j'ai eu mon chat, j'ai enfin tu, tu tu vois cette notion de parcours tout tracé en se disant OK, maintenant mais est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait en fait Cette question ce, ce questionnement de Duk. Enfin, quelle est ma cause en fait et soit on se le dit assez tôt et dans cette cause bah, on se permet des choses en fait parce qu'on peut pas ne pas s'autoriser à, à vivre parce que ce tiraillement dont tu parles je, j'ose même pas imaginer ce que c'est dans la tête et cette notion d'éco-anxiété qui va arriver dans, dans votre tête parce que vous êtes beaucoup plus conscient que nous en, 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 en l'occurrence et ce tiraillement de se dire bah oui mais là je fais pas bien bah oui mais en même temps il faut aussi que je me fasse plaisir et c'est cette notion de, aussi de plaisir de joie et d'enthousiasme qui est importante parce que bah, forcément hein, quand quand on est heureux dans, dans de la simplicité, on consomme moins. C'est, c'est bête et méchant, mais clairement, c'est tellement relié le bonheur vient aussi, enfin, quand on consomme et quand on, est dans la, quand on surjoue, c'est généralement qu'on ne s'est pas découvert. Quand on se déguise en se disant « il faut que je sois parfait au quotidien », c'est qu'on n'a pas accepté sa propre vulnérabilité. Et la notion aussi, c'est de se dire « ok, de toute façon, je suis vulnérable, je ne ferai jamais parfait dans tous mes domaines, ouais. par contre, je peux faire des
0: choses. » Mais alors toi, comment tu as appris à te découvrir À quel âge tu as commencé à te poser ces questions un peu existentielles Est-ce que déjà très jeune, tu faisais face à ces <rire> questions-là ou pas du tout alors pas du tout. Très jeune, je trouvais tout. Enfin, mais quand j'étais quand j'étais enfant, je me disais c'est pas possible,
1: les gens ils ont rien compris à la vie. C'était ma phrase. Hein, mais ça ça paraît un peu de tu celle sais, l'adolescente Mais en me disant les gens ils ont rien compris à la vie. Ouais. Et j'ai répété ça, mais je m'en, je m'en étais pas rendu compte. Hein. Et j'ai vécu un parcours classique. Enfin bah, éco- école etc etc euh, et puis j'ai commencé à travailler donc aux États-Unis en faisant des allers-retours entre Paris euh, New York San Francisco la Chine hein. j'étais sympa d'un point de vue bilan carbone et je travaillais dans le domaine du développement durable donc t'imagines le, le voilà le, le paradoxe avec et, et 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 c'est terrible ce que je vais dire mais c'était ça à mon époque je me disais bah au moins dans mon métier je sauve je sauve la planète ce voilà, donc je cramais la planète en me disant, enfin voilà, avec cette sorte de bonne conscience que j'ai, parce que j'en ai des conscience comme je suis diplômée ouais. dans le domaine du... Ben, tu te
0: disais c'est bon, c'est pour le développement durable j'ai trop...
1: Exactement, j'ai le droit et on se trouve des bons prétextes hein. oui, on toujours. est tous très forts et en fait j'ai commencé à me découvrir du jour où bah, je suis partie toute seule aux états unis euh, sans connaître personne et après, et après en Espagne c'est un peu la même chose où je me suis dit ok là je suis toute seule, je peux me réinventer je peux devenir qui j'ai envie de devenir mmh. et ça je vous invite, vous êtes jeunes et je vous invite peut-être demain à vous le rappeler, on peut tout toujours se réinventer et se recréer des parcours de vie différentes. C'est-à-dire que moi, dans mon ancien parcours, j'étais entourée de scientifiques. Enfin, j'ai envie de te dire que tout le monde se disait qu'on allait dans le mur. Hein. Mais en plus, on contribuait à aller mmh. dans le mur. Donc, c'était, on était dans une sorte de schizophrénie absolument la plus totale. Ouais. Et quand je suis partie... Alors, c'est, c'est plutôt aux, aux états unis j'ai commencé à me plonger dans des livres, en fait, en permanence. Voilà, Je me disais, tiens, c'est marrant, en fait, tout ce que... Quand, quand mes copains français me disaient, mais c'est parce que tu es perché, pourquoi tu parles de bien-être Et pour moi, c'était, c'était vraiment une vision holistique de la société. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a, a pas le choix, en fait, tout, tout est relié. Et personne ne comprenait pour, pourquoi je pensais que c'était relié. Et donc, c'est la solitude qui m'a okay. permis, en fait, d'explorer ce que j'avais envie de devenir. Et ça, on a toujours bah, la possibilité de devenir ce qu'on veut devenir. On peut l'avoir à, euh, comment ça s'appelle à 25 ans, à 20 ans, à 40 ans, mais ça peut être de plus en plus difficile parce qu'il y a des biais. En fait. Quand on a investi tellement de temps à être avec son compagnon, sa compagne, quand on a investi dans un appartement, quand on a investi tout ça, en fait il faut déconstruire. Et naturellement, euh, notre cerveau n'est pas fait pour le changement. Et ce qu'on a acquis, on a du mal à mmh. ne plus... Ben, à s'en séparer, sauf si on se dit, mais ça n'a aucun sens. Moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, j'avais coché toutes les bonnes cases avant 30 ans. <rire> je me suis dit, ok, c'est pas du tout ça. Et, et, et du coup, j'ai eu aucun problème à me démunir. C'est Saint-Exupéry qui disait, la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever,
0: en fait. Mais du coup, tu as tout enlevé et tu savais quelle était l'étape d'après Alors, pas du tout. Donc, en comment fait... tu t'es, tu t'es positionné par rapport à ce vide-là J'avais des. Euh... En fait, pour moi, j'avais une,
1: une évidence. Alors, c'est peut-être pareil pour toi et le podcast Nouvel Oeil. Moi, j'avais une évi- ouais, et, et une clair, urgence, ça. en fait. Ouais, c'est
0: vraiment une forme d'urgence.
1: Tu vois, il y avait une urgence et je me disais, c'est incroyable. Personne ne crée un un média hein, qui parle de choses positives. Et, je, et j'étais et tout le monde en, en parallèle, tous mes potes me disaient, mais j'en ai marre de lire des médias négatifs. J'en mmh. ai marre de voir que ce qui va pas. J'en ai marre de ces biais, en fait, de négativité. Et donc, ça me paraissait évident que quelqu'un allait le faire. Et comme j'ai vu à un moment donné que plus personne ne le faisait, ne voilà, ne, ne s'engageait là-dedans, je me suis mise à créer un média. Et c'est ça aussi un des messages, c'est que on peut venir. d'un... Je suis chimiste à la base, puis développement durable. Et j'ai fini par créer des médias et faire de la communication. Donc c'est, en fait, on peut se réinventer sur tout le long d'une vie. En fait,
0: quand on a une cause, quand on a un projet, comme toi, t'es pas née podcasteuse. Pas du tout. Et moi aussi, j'ai fait des sciences. Moi aussi, j'ai, j'ai fait un bac scientifique. J'ai avancé sans savoir ce que je voulais faire. Et... Mais moi, ça a été vraiment une forme d'urgence aussi, comme toi. Tu vois. Et tu parlais de solitude, euh, et ça, c'est une question que je me pose aussi, de me dire, est-ce que c'est forcément dans la solitude qu'on arrive à, à trouver qui on est profondément Parce que moi, typiquement, c'est vraiment ça... Ces moments-là privilégiés avec moi-même euh, qui m'ont permis de ressentir les choix les plus justes. T'étais parti en voyage toi aussi J'étais parti en voyage en Inde, donc ça a été un, un, gros, un gros déclic de me dire, euh, voilà, je me retrouve dans les bidonvilles et euh, je, je suis confrontée à une autre réalité que celle qu'on me présente en France. Et donc forcément, à 18 ans, on rentre et on se dit, mais what euh, On m'a toujours dit que le bonheur, la réussite, c'était juste briller et accumuler toujours plus de biens matériels là j'étais entourée de personnes qui n'avaient rien de tout ça qui avaient juste du, des sourires jusqu'aux oreilles et, et de l'amour à revendre et je me suis dit ok il euh, y a peut-être un bug dans nos modes de vie occidentaux et, et c'est ça qui est, très, qui est très
1: perturbant parce que finalement on, dit, on se dit bah non faut pas prendre des longs courriers parce que ça, ça flingue la planète, globalement c'est un long courrier maximum par an si on est vraiment en totale sobriété ouais, ailleurs euh, mais on se dit que finalement le voyage alors même s'il y a d'autres types de voyages que le long courrier ça nous permet de découvrir d'autres réalités d'autres cultures en fait, moi je je donne cet exemple que je donnais je crois dans mon premier bouquin que j'avais sûrement donné dans ton, dans, dans ton podcast ouais. c'est que je me retrouve à New York sur un building je me suis déguisée parce que bah, vous voyez moi je suis toujours très simple euh, et je me suis vraiment déguisée j'ai mis les chaussures à haut talon euh, et je me retrouve dans, dans, dans ce rooftop où bah, on regarde un peu les gens de haut où c'est que du business ouais. euh, où on est étiqueté par rapport à notre métier et, on a l'impression... et je me suis demandé si, t... enfin, j'étais venue en chaussures en tennis euh, à l'événement j'avais les tennis dans mon sac et je me suis demandé si tous ces gens croyaient à l'histoire ou si eux aussi ils avaient des tennis et ils étaient déguisés en fait mais, c'est, et, mais ça a été une sorte de, de moment de dissonance totale en ouais. me disant mais je suis dans un personnage et je pense que ça, ça m'a fait un déclic et comme j'étais toute seule je pouvais réinventer qui, qui je voulais être donc à, à, à New York ça a vraiment été une sorte de révélation d'introspection comme, voilà, comme, comme, comme la tienne en fait parce qu'en plus on était vraiment aux opposés moi à New York c'était euh, tout en grandiose dès que tu rencontres quelqu'un c'était, ton, c'était son meilleur ami et il te dit que t'es amazing et fantastique en fait c'était le summum de ce qu'on <rire> pourrait nous présenter et, comme la réussite exactement et c'était, et c'était ça en fait c'était ouais. et en plus moi j'avais jamais rêvé d'aller à New York c'est à dire que c'était le hasard qui m'avait amené à New York quand des gens fantasmaient New York et je vivais dans l'Upper East Side et je bossais sur la 5ème avenue en face de l'Empire State Building donc tu vois vraiment tout tout, tout, tout était parfait dans un décor idéal. Je me suis dit, mais non, c'est n'est pas, c'est pas mon chemin, en fait. Mon chemin, c'était que j'avais envie d'explorer, j'avais envie d'apprendre. Et j'avais, euh, bah, j'a, j'avais ce goût de la joie, en fait. Je ne voulais pas perdre cette, cette joie de vivre. Et, et je me suis dit que si j'étais dans le développement durable, je devenais complètement schizophrénique, en fait. Dans, dans, dans ce cas-là, avec deux, voilà, c'était, ça n'allait pas. Et donc, à un moment donné, donc, je suis revenue. En fait, euh, en France, et je suis repartie toute seule en Espagne, là, et là, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de gens qui, avaient... qui étaient complètement ce qu'on appelle perchés, ouais. en fait, qui étaient... Mais pour moi, être perché, c'est juste être différent en fait. C'était, euh, c'est juste être... Être euh, soi. Hein. Être soi, mmh. en fait. Et, et comme tu dis, quand tu rencontres des gens qui sont différents, tu te dis qu'ils sont merveilleux. <rire> en fait, tu vois Parce qu'ils
0: osent être eux-mêmes.
1: Mmh. Parce qu'ils osent être eux-mêmes et parce que chacun a une histoire incroyable à raconter. Et c'est vrai, on, on est dans une culture aussi euh, où on se sent petit si jamais on n'est pas euh, dirigeant euh, d'une entreprise. Euh, on se sent... Euh, moi, j'ai des journalistes qui me disent « Je suis que journaliste. Euh, » Des euh, dirigeants qui me disent « Je ne suis que dirigeant. Euh, » des salariés qui me disent « je ne suis que salarié, mais c'est un, on, on est avant tout un humain et on est mais avant oui. tout absolument incroyable. Mais on a fait croire
0: qu'on va exister en fonction des étiquettes que les gens Exactement. vont mettre dessus. Je vais exister quand j'aurai décroché mmh. un poste de commercial euh, chez Carrefour, c'est ça. Euh, chez McDo, parce que c'est une grande entreprise.
1: Et tu mets le costume qui va avec. Et c'est ouais. ça qui est marrant. Un jour, j'avais quelqu'un qui m'avait dit euh, « les gens en costard qui bossent chez, euh, dans les multinationales, généralement, bossent pour des gens en chemise à fleurs ». Mmh. Tu regardes, à, à, aux états unis tu vois, tu as toujours des les, les ou, 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 ou quand tu prends le, le patron de, de, de Facebook, il a, il a juste son t-shirt parce ouais. que tu n'as plus rien à prouver, en fait. Donc tu n'as plus besoin de ce, de ce déguisement. Alors tu, tu endosses le costume de l'autre, tu endosses le costume de patron, mais c'est différent.
0: Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as aussi remarqué Je sais que quand j'ai commencé à m'accepter tel que je suis, et à arrêter de vouloir euh, coller à ce que les autres voulaient euh, pour moi mais à faire des choses qui me passionnent profondément et qui m'animent en fait j'ai porté tellement moins d'attention à l'apparence et en fait de, de comment m'habiller ici et ça c'est là que j'ai commencé par m'habiller dans le grenier de mamie c'est là que j'ai commencé par... Euh... Euh, arrêter de m'entourer d'amis qui n'en sont pas et, euh, et, et finalement bah, tu vois, voilà, tu parlais de, de Mark Zuckerberg qui s'habille avec un simple t-shirt est-ce que toi aussi ça s'est euh, répercuté cette prise de conscience sur sa façon alors de c'est, s'habiller alors de... c'est terrible
1: parce que quand vous allez vivre des changements de vie parce qu'on va tous en vivre, tout d'un coup vous allez de mettre, vo- devoir mettre généralement euh, au grenier ouais. certains, certains amis euh, et, et en fait moi je, je, je me pilote beaucoup à l'énergie, c'est à dire mmh. qu'effectivement j'ai arrêté de me déguiser parce que de toute façon ça me faisait mal aux pieds les, les, les 12 <rire> cm hein, et puis je <rire> suis euh... mais il y a des gens qui marchent très bien, hein. moi j'ai des potes, de... euh, euh, <rire> je euh, non, mais euh, gambade dans les aéroports tu sais avec ouais. les énormes valises sur, sur des 12 cm ça j'ai pas compris c'est pas ma carnation, mais mmh. c'est la carnation de certaines personnes, ouais. donc tout va bien, c'est, c'est, c'était juste que c'était, que c'était pas la mienne et en fait, je me suis beaucoup pilotée à l'énergie. Tu sais, c'est cette notion de soirée. Tu vas à une soirée. Est-ce que tu en ressorts avec plus d'énergie ou avec moins d'énergie ouais. après Et ça peut être super violent parce que bah, quand tu deviens toi, tu vois, quand tu deviens authentique ouais. en te disant bah, « je laisse tomber mon paraître, mon machin. De toute façon, je n'ai voilà, j'ai rien à prouver à personne. J'essaie de faire ce que j'ai envie de faire. » Et bien, bah, à un moment donné, finalement, tu deviens authentique et tout d'un coup, tu rencontres des gens qui sont comme toi, qui ne sont, enfin. sont pas dans le paraître. Mmh. Et du coup, tu as des conversations hyper profondes en trois minutes. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec, avec certains... Voilà, de, de, de cette même personnalité dans la salle aujourd'hui, où en bout de trois minutes tu te dis ok, il n'y a, y a pas de paraître il y a des vrais sujets en fait mais c'est, 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 c'est une réalité parce qu'il n'y a, y a pas de faux semblants, et du coup toutes ces conversations avec tes potes qui sont en train de t'expliquer que euh, comment est-ce qu'on fait enfin euh, voilà, ça colle plus, ça colle plus. Mmh. mais c'est très difficile parce qu'on on est, on est des instincts enfin on a un instinct grégaire, on aime faire partie d'un groupe, et au démarrage on se dit mais est-ce que c'est moi l'élément c'est voilà, en décalage, est-ce que c'est je suis complètement En décalage, en fait, et c'est pour ça que la notion de solitude bah, ça nous permet de nous révéler. Et si un jour dans votre vie vous vous rendez compte que bah, vous avez moins d'énergie, prenez le temps en fait de faire un point. C'est mal vu dans la société, genre on fait rien.
0: (rire) Tu perds ton temps, mais il faut être productif là
1: Oh, tu fais quoi C'est ça, mais faire, faire un point d'étape, euh, que ce soit ouais. euh, 3 mois, 6 mois, euh, 1 an, ça nous permet derrière de se dire, ok, je vais vers ce que j'ai envie
0: d'être et personne ne sera vous-même à votre place. Donc c'est pour ça que l'authenticité, c'est quelque chose d'hyper mmh. important. Mais c'est vrai que c'est hyper inconfortable parce que là, nous, enfin tous les deux, avec le recul, et... on peut se rendre compte du chemin qui, qui, qui a été fait et du coup, se dire que c'était la bonne... Euh la bonne option, mais quand on est la tête dans le guidon et qu'on voit effectivement que tout le monde nous renvoie cette différence, même ceux qu'on euh, pensait être nos amis, donc avec des guillemets les amis, qui nous disent « mais t'es plus la même, et si, et ça, et machin, et tu viens plus ici », et donc forcément on se remet moins question, on se dit « mais alors c'est moi le problème, en fait c'est moi qui suis plus normal, c'est moi qui... » Et, et on, on a tendance à du coup vouloir brosser cette différence et à dire « ok, il faut que je revienne comme avant pour être comme tout le monde, parce que là, je vais perdre tous mes amis ». Et ça demande quand même une forme de courage immense que de se dire « non ». Je, je veux plus de tout ça. Je veux être moi-même. Et pour autant, je sais pas où j'avance, mais j'avance mmh. quand même.
1: Quoi. Ça demande de rencontrer d'autres personnes aussi. Ouais. Ça demande de se dire, bah tiens, par exemple, si on est passionné de musique, quand on était gamin, on nous a dit non, la musique, c'est pas intéressant dans la vie, ça sert à rien. C'est la même chose mmh. pour le dessin, même chose pour 90% ouais. de certaines de certaines activités que la société ne valorise pas, parce que enfin, nous, on est des purs produits. Des, il fallait faire maths à l'époque. <rire> Là, quand j'étais quand j'étais enfant, et donc on a pu tuer complètement nos talents, en se disant bon bah non je me sentais bonne là-dedans mais non de toute façon c'est pas important et d'aller le retrouver en fait et d'aller se dire bon bah tiens je vais rencontrer d'autres créatifs mais à partir du moment où tu rencontres des artistes moi j'ai des artistes autour de moi, ils foutent rien de leur vie parce qu'ils attendent la créativité pour faire quelque chose et eux on leur en veut pas, tu vois mmh. et c'est toujours, de, c'est toujours une notion de perspective on a, on a une question donc euh, on va demander à, à,
0: à je crois que c'est Mélic, non est-ce que je me suis trompée Non Mostafa pardon, je suis désolée. Euh, petite question rapide, euh, comment expliquer que la solitude soit aussi mal vue, et ce depuis tout petit Merci pour ta question. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions. Ouais. C'est,
1: c'est une super question. Ouais, hein. euh, alors déjà, on pas... On est, on est des animaux, on a un instinct grégaire. En fait, on est censé être dans le troupeau pour notre survie. En fait, tu, tu regardes, hein, quand tu regardes, ne serait-ce qu'un troupeau... C'est terrible de dire, dire ça comme ça, parce que mais quand tu regardes un troupeau de mammifères, celui qui est en danger, c'est celui qui n'est pas avec le troupeau. Donc, c'est, c'est de l'instinct, c'est de l'instinct. Et c'est mal vu de la société, sauf pour certaines professions. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours décaler le regard. Ça te paraît complètement normal, l'artiste qui te dit qu'il réfléchit, l'auteur qui écrit tout seul. Mais pour les autres, c'est pas, c'est pas normal. Mais c'est la même chose. Un bureau déran- tu rentres dans un bureau dérangé. Quelqu'un, tu vas dire, ah, il prend pas soin de son appartement. Un artiste, ah bah, c'est un artiste. Tu sais, et c'est toujours de décaler le regard en se disant, mais il y a des personnalités. Moi, je suis une introvertine nature, donc euh, autant je passe ma vie à faire des conférences, autant à un moment donné, je fais off et il n'y a plus personne qui peut rentrer dans mon périmètre parce que j'en ai besoin intrinsèquement et à partir du moment où toi tu l'acceptes, bah tu le fais accepter aux autres mais c'est, di- c'est dire non parfois à ses potes alors qu'on a aucune excuse, c'est juste qu'on le sent pas d'y aller, mais c'est hyper difficile, non hein. mais attends, t'es jamais dispo et puis t'as, t'as tous les reproches, bah non c'est que je suis différent, différemment câblée, je suis pas faite pour sortir tous les, tous les soirs, j'ai besoin, j'ai besoin de ma solitude mais c'est la même chose, un geek qui passe ses journées
0: devant son ordinateur à geeker, ça paraît normal, mais en vrai il est seul Mais il y a aussi <rire> des personnes qui attendent qu'on se justifie si on dit un non ou ou un oui, euh, ils vont dire, bah alors pourquoi Voilà, justifie-toi. Mais parfois, tu as juste envie de dire, bah, c'est non, c'est non. Ah, bah, euh... si, si, si vous
1: voulez, je, je peux vous, vous donner une liste d'excuses à la Prévert que j'ai pu trouver sur les, <rire> sur, les, <rire> sur les 15 dernières années. Alors, il y en avait une qui était très pratique, c'était le Covid. <rire> le cas contact. Qui ne l'a pas fait. Bah, Voilà, tous les introvertis généralement ont fait le cas contact, hein. mais euh, c'est euh, après à un moment donné, il faut juste dire non parce qu'on le sent pas et parce qu'on a besoin de se retrouver. Et à partir du mo- et là, c'est comme ça aussi que tu fais un sacré tri en disant mmh. bah il ce- y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui comprennent pas mais tu parlais des amitiés il euh, y en a qui reviennent aussi avec le temps parce qu'eux-mêmes ont fait un parcours
0: exactement, T'es c'est là. des cycles un petit peu aussi hein. c'est, 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 des, c'est des cycles mais voilà. ça se fait naturellement Enfin, ça peut être aussi brutal, moi ça a été brutal pour certaines personnes mais ça se fait naturellement de, de... en fait on sent que chacun prend un chemin peut-être différent, ça veut pas dire que dans 5 ou 10 ans ils se rejoindront mais ça laisse la place pour d'autres oui. rencontres qui, comme tu le disais, sont beaucoup plus alignées avec qui on est. En fait, c'est oui. comme si on attirait quelque part euh, les mêmes énergies. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, en rencontrant de nouvelles personnes qui sont dans nos mêmes énergies, il va y avoir des opportunités qui vont se dessiner. Donc, c'est même bien plus large que ça. C'est que ça attire à nous des choses et, oui. et ça, ça nous fait avancer sur notre chemin. Euh... En alignement, quoi. C'est assez magique. Hein. Et c'est pour ça, moi, je vois souvent, je parle souvent en termes d'énergie. Alors là-bas, je suis, voilà, je fais de la physique chimie, et je sais pas. Il y a des,
1: ça résonne en fait, ça sonne juste ou ça sonne faux. Alors c'est bizarre dit comme ça, ça veut pas dire grand chose, mais tu le sens en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on on se fie assez, assez peu à notre intuition, et parfois on peut ne pas avoir du tout les mêmes idées sur aucun sujet, mais tu sens que l'autre est dans sa propre vérité, donc t'as envie de l'écouter parce que tu ne veux pas l'opposer, tu veux juste te dire ah tiens c'est quoi ton point de vue et comment moi je me décale de mon point de vue. Euh, de mon point de vue. Et ça, c'est vraiment aussi un grand message... Pareil à faire passer à tous ceux qui sont plus jeunes, c'est que quand vous allez faire un changement dans votre vie, hein, que ce soit changement de couple, changement, euh, changement de vie, changement de job, changement de pays, peu importe le changement qui va tout d'un coup venir heurter l'autre, parce que l'autre il va se dire, mais attends, t'es plus comme avant, ou alors il va avoir envie de faire ce que toi tu fais, mais il va pas avoir le courage. Et ben, c'est de se dire que c'est normal en fait que vous ayez des oppositions. Moi j'ai des copains qui à 5 ans me disaient, mais t'es complètement, qu'est-ce que tu vas, enfin c'était six ans, sept ans même, qu'est-ce que tu vas faire, à parler d'optimisme en France Et complètement incroyable mais je comprends pas même de quoi tu parles Cinq ans plus tard ils sont venus en me disant j'avais pas compris à l'époque, maintenant je comprends si j'avais compris à l'époque J'aurais, euh, voilà, je serais partie euh, dans, dans ton aventure mais c'est ça aussi c'est aussi d'accepter que soit on soit sur, 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 son, sur son chemin de vie c'est dur à dire euh, et parfois on a, je sais pas si ça te fait ça mais tu as envie de convaincre les autres en plus en te disant, euh, en, en bah, te disant c'est une façon de te c'est... convaincre
0: toi même et... aussi quoi, parce, que, et... parce que forcément quand, te... il ouais, y a une autre question Non, non, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire. C'est que, en fait, forcément, quand t'empruntes une route qui n'est pas euh, celle qu'on t'a dit de faire, de prendre, ou euh, qui qui est hyper incertaine, t'as envie. Au fond de toi, t'es convaincu, mais en même temps, la société te renvoie que c'est pas normal. Donc, t'as besoin qu'on te convainc aussi quelque part, quoi. Donc, euh, après, j'avais une autre question sur sur les couples, on en parlera après. Je t'écoute. Euh, du coup, déjà, c'est pour préciser que c'était bien l'épisode 40, donc oh euh, ah, félicitations. Là, trop mignon. <rire> <rire> et, euh, du coup, euh, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu euh, de l'optimisme. Moi, je voulais savoir euh, comment s'est passé euh, votre début entre euh, bah, l'idée et la mise en place et les difficultés que vous avez dû rencontrer. Comment ça s'est passé en fait
1: Wow, alors c'est pareil, c'est une super question et ça va vous donner ouais. parce que je pense que ça s'adapte à tous les projets. Et tu, tu vas me compléter parce qu'avec le tien, je pense que c'est un ouais. peu la même chose.
0: Ouais, euh, au,
1: au, au démarrage, ça me paraissait un besoin sociétal. Je me disais, il y en a besoin, moi j'en ai besoin et comme personne ne me le donnait, j'ai commencé et ça me faisait plaisir de le faire. Donc il y a toujours mmh. sur, un, sur un projet qu'on va avoir, généralement on te dit, tous les entrepreneurs vont te dire c'est de l'endurance. C'est de la besogne euh, parce que passer la phase créative, derrière, il y a toute la phase mécanique. Tu montes ta boîte, tu structures ton truc, etc. Les doutes, les peurs. peurs. Donc, l'enjeu, c'est déjà de commencer par faire quelque chose qui te plaît. Commencer par te dire que les autres, ils vont te renvoyer tous leurs doutes. Tout le monde va te renvoyer ses doutes. Mais enfin, moi, on me disait, mais Catherine, tu ne retrouveras pas de job. Après, si tu ne retrouves pas un job, attends, je n'ai pas perdu mes neurones d'avant. En vrai, hein, je n'ai pas perdu mes compétences d'avant. Pourquoi je ne retrouverai pas de job Donc, c'est, en fait, il te, tout le monde te projette ses propres peurs. Euh, mais c'est la, c'est la peur de l'autre. Mais quand, comme un, moi, j'étais un peu un buvard, bah, je prenais tout, tout tout ce que tout le monde me disait et c'est les gens qui t'aiment en plus qui viennent te donner leurs conseils donc tu prends tout en permanence mais de te dire l'autre il est dans son chemin de vie moi j'ai le mien en fait donc ça c'est la première chose là est-ce que moi mon grand conseil à tous ceux qui veulent entreprendre ça va être euh, d'y aller en fait c'est-à-dire de on, on on est dans une dans une société où on a beaucoup théorisé tu sais on théorise on est dans une société du process euh, le ce fameux test and learn alors ça sonne très entrepreneur un peu à la voilà c'est ça mais c'est c'est hyper important tu fais quelque chose, t'oses le dévoiler. Moi, mon plus grand problème, c'est que je n'osais pas le montrer. J'avais peur que tout le monde se dise, euh, comment ça euh, elle, elle passe du développement durable à, comment ça s'appelle, à, à, à l'optimisme. Eva, qui euh, est aujourd'hui dans la salle, elle a été une des premières avec qui on bosse, elle a été une des premières à qui j'ai montré le site, mais j'ai mis euh, trois mois à le montrer après à mes potes, à ma famille, je t'en parle même pas, je disais euh, j'ai un projet. <rire> je disais j'ai un projet parce que j'avais peur de le montrer et l'enjeu c'est cette confrontation à l'autre parce que on, peut, on se dit ils vont nous piquer nos idées mais ça, c'est tellement de taf de faire la chose que, enfin, je veux dire si t'es pas passionné ça, ça marchera pas en, en l'occurrence donc ne pas avoir f- faire des premières étapes, les montrer et en être fier, moi j'ai eu du mal à en être fier parce que je me dis il reste encore un énorme c'est ça pas. tu
0: vois toujours ce qu'il reste à faire en fait et tu te rends même plus compte du chemin parcouru, c'est, c'est les autres qui te le rappellent de te dire mais euh... sans Ouais, sans... sans épisode ouais, bah oui c'est vrai mais on voit toujours ce qu'il reste à faire et puis on, on se met aussi je, je sais pas comment toi tu le ressens mais forcément on s'entoure de personnes qui font aussi des choses ouais. qui nous paraissent assez incroyables ouais, et donc on voit toujours les projets qui sont encore plus grands ouais. et finalement de personnes avec qui euh, euh, bah, qui nous connaissent depuis toujours et qui vous voient sincèrement l'évolution, ils disent mais regarde ton évolution et nous on s'en rend même plus compte c'est ça et puis il y a toujours ces peurs aussi qui reviennent de temps en temps de dire ah oui là t'en es arrivé là mais attends dans deux ans euh, du coup où est-ce que ouais. ça va en être et... Et ça nous suit quelque part. Hein.
1: Alors, il y a, y a une très, il y a une très bonne citation, je ne sais plus qui l'a dit. C'est on surestime toujours ce qu'on peut faire en trois mois ou trois ans, et on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Ah, Donc ça, l'ai
0: vu il y a quelques jours. C'est, c'est rigolo. Ça, ça, elle
1: est super cette, cette 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 citation. Un autre, une autre chose que je disais pour que tout le monde me fiche la paix, parce que tout le monde commence à te dire, je ne sais pas si tu as la même chose. Euh, c'est euh, alors est-ce que tu en vis alors, tu gagnes combien mmh. Tu peux te payer C'est hyper indélicat comme question. Je veux dire, mmh. moi, quelqu'un qui bosse euh, euh, dans une grande boîte, alors, il te paye bien <rire> c'est, c'est hyper indélicat, mais tout le monde, tout d'un coup, vient faire de l'ingérence dans ta vie. Mmh. Et donc, moi, je, j'avais, dit, j'avais dit aux autres, je, je regarde si euh, on pourrait créer un site positif en France. Et du coup, je validais ou j'invalidais mon scénario et mon hypothèse, mais dans tous les cas, je gagnais. C'est-à-dire que j'avais essayé, soit je me disais le marché n'a pas pris ou je ne suis pas faite pour ça parce que par exemple, tu peux avoir des velléités de devenir artiste et au bout de cinq mois te dire, non mais attends, moi je ne suis pas du tout fait pour être artiste, j'aime pas me vendre, etc. Donc, revenir en arrière. On a, on a une autre question, viens, viens poser ta question et je donnerai un troisième exemple, c'est doser. Euh, j'ai lu il y a trois jours, euh, je ne sais pas si vous connaissez les cahiers de vacances et c'était euh, le, fonda- le créateur des cahiers de vacances qui, euh, qui formait son fils, je ne sais pas si tu connais cette cette, cette histoire, qui formait son fils à aller vendre en fait, à taper à la porte de vendeur pour aller placer les cahiers de vacances et son fils, donc il le laisse là et puis il revient une demi-heure après en lui disant alors t'as été vendre le cahier et là le fils lui dit ah bah non j'avais peur qu'on mette dehors et là le père qui répond mais t'étais déjà dehors (rire) <rire> et c'est un peu ça. Parfois, on n'ose pas aller frapper c'est à la clair. porte, mais c'est la même chose en amour. On n'ose pas aller se dévoiler, mmh. mais de toute façon, sinon tu vas pas l'avoir. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant aussi quand on n'ose pas faire quelque chose. Au pire, alors au pire, ça marche, et, et sinon tu reviens à la place où tu étais. et c'est ok. Dédramatiser c'est, quoi. Tu dédramatises, mmh. et tu t'entoures d'autres entrepreneurs qui savent ce que c'est. Aucun entrepreneur, alors à part ceux qui ont pas vraiment entrepris, qui ont juste fait euh, du financement spéculatif et autres, tout entrepreneur qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat, c'est que c'est génial. Mmh comme parcours que c'est hyper difficile que tu as beaucoup de chances de te planter mais aucun va te juger en mmh. fait. et je pense que c'est ça qui fait que bah, toi et moi on s'est rencontrés mais euh, moi tous les entrepreneurs je dis allez-y c'est hyper cool et entourez-vous de gens qui jamais vont vous juger mmh. parce qu'ils savent ce que c'est en fait et on, on connaît aussi les lois incertaines de l'entrepreneuriat
0: on venait un plus ou moins de répondre à ma question donc au final je vais quand même la poser <rire> Quand vous disiez que vous osiez pas dire au début à votre famille, à vos proches etc que vous étiez en train de montrer un projet comme l'optimisme est-ce que c'était aussi une façon de se protéger de si jamais ça marche pas, au final on va me le reprocher par exemple quand il y a des gens qui se lancent dans un marathon qui n'arrivent pas à le passer ou qui se blessent ou dans une nouvelle relation et qu'au final ça échoue on leur reproche tout le temps et est-ce que ce n'est pas une façon, le fait de ne pas dire les choses d'éviter de, de trop souffrir pendant l'échec Mmh. Alors, c'est une très bonne question.
1: Moi, c'était pas tant ça parce que, en fait, c'était que je trouvais mon site complètement imparfait. C'est que je suis une perfectionniste dans l'âme euh, et j'ai encore des trucs sur ma to do. Enfin, je pense que Eva pourrait témoigner, qui sont là depuis 2015. Oui. On est en 2022. Et le site n'était pas créé, il était que dans ma tête, mais je me disais qu'il, fa- qu'il allait falloir faire ça. Sept ans plus tard, je n'ai toujours pas fait. Et quand tu es perfectionniste, tu as peur du jugement de l'autre, en fait, tu as peur de montrer ce que tu as fait. Donc moi, je n'avais pas peur de dire que je faisais en disant, je vais essayer de construire un site, on va voir si ça fonctionne. Donc ça, j'avais passé ce jugement de l'autre comme ça, parce que de toute façon, j'allais dire, attends, non, je n'étais pas faite pour ça. Et c'est pour ça, si vous êtes artiste, dites-vous, dites aux autres, je vais regarder si je suis capable d'être artiste. Ils vont, ça, ça décale complètement le jugement en, en une phrase ça change, ça change les choses et par contre effectivement se confronter mais je pense que tu as dû avoir la même chose quand tu as sorti tes premiers podcasts euh, moi j'avais moins peur de les montrer à des inconnus que de les montrer à mes proches
0: ah, moi ça m'est totalement arrivé aussi et c'est rigolo parce que je, je, j'en parlais en fait avant cet enregistrement on a, on a enregistré une vidéo pour Subdecom donc on est un peu revenu sur mon parcours etc et c'est ce que je disais et en fait au début mes premiers épisodes ce qui m'a aidé c'était une forme d'in- d'inconscience je pense de me dire euh honnêtement euh, il va y avoir juste trois ou cinq personnes qui vont euh, qui vont écouter et puis je me rendais pas compte vraiment ce que je faisais c'était comme toi moi ce qui, ce qui m'animait c'était cette urgence finalement de faire c'était quelque chose qui était intrinsèque à moi de me dire il faut le faire et donc je le faisais avant tout pour moi pas pour les autres et donc ça m'a évité plein de questions. Mais aujourd'hui avec le recul j'ai plus honte de mes premiers épisodes que je pouvais en avoir au début où je le faisais parce que c'était naturel parce que je me suis dit allez go on y va et de toute façon j'ai envie de le faire mais je sais pas comment on me pose une question mais c'est pas grave je la pose et si et ça et c'est un peu finalement cet élan d'enfant qu'on a quand on est tout petit où on sait pas monter sur un vélo mais on enfourche quand même son vélo. On ne sait mmh. pas marcher sur ses deux, deux mains, mais euh, on, sur ses deux pieds. Mais euh, on enlève quand même les deux mains pour apprendre à marcher. Et, et c'est ça, moi qui m'a beaucoup aidée en tout cas.
1: Alors moi aussi, hein, et moi j'avais très très peur d'écrire. Euh, je suis auteur donc j'ai écrit plusieurs livres comme toi. Mmh. Euh, et j'avais. Tu ah, n'en écrit qu'un seul encore. Hein. Ouais, mais En fait, j'avais très très peur de marquer, de marquer dans le temps quelque chose qui allait rester, qui allait me poursuivre sur sur mon cycle de vie. Euh, ça et et aujourd'hui, quand je lis mon premier livre. C'est un des best-sellers et tout le monde adore ce livre. Moi, aujourd'hui, j'écrirais plus ça parce ouais. que j'ai évolué. Mais c'était très important de le faire à l'époque parce que je serais plus capable de l'écrire de la même façon. Donc, c'est pour ça, cette notion d'imperfection. Moi, c'est comme toi. La dernière fois, je suis retombée sur des articles écrits en 2015. Je me suis dit, mais comment on a pu écrire ça en fait, c'est surtout qu'à le... aucun
0: moment, on va se dire, là, c'est parfait, j'y vais. Non, on ne sera jamais assez satisfait, en fait. Et c'est en faisant que, bah, effectivement, voilà... C'est un premier pas et petit à petit, petit à petit, à <rire> l'accent du Sud-Ouest. Et c'est petit à petit qu'on évolue et qu'après des années de recul, on se dit euh, « Ah oui, donc en fait, euh, je n'étais pas du tout prête il hein, y, y a dix ans, mais je l'ai fait quand même et euh, je t'écoute. » Merci. Alors, par rapport à ton expérience à New York, euh, quel point commun, différence tu verrais euh, au niveau de l'optimisme entre euh, bah, l'Amérique et la France
1: mmh. Alors, pareil, question hyper intéressante. Merci pour la de question. Coup, ils encouragent beaucoup l'échec là-bas. Alors, ils encouragent beaucoup l'échec. Alors ça, euh, j'ai presque envie de te dire, c'est presque un mythe. Parce qu'on encourage beaucoup l'échec à SF et à New York. Et, et c'est vrai que quand tu, quand tu vis à New York, je, je vais le préciser, euh, mes collègues me disaient, nous, on est New-Yorkais, on n'est pas Américains. Donc déjà, tu as une différence de culture en fonction de l'endroit où tu vis aux États-Unis. Je vais, voilà, ça, hum. ça, je trouve ça important de le préciser. Euh, on, on encourage effectivement... Euh, l'échec, mais, alors, pareil, on a l'impression de tomber dans des trucs qu'on a dit, dit et redit, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, moi, si je remonte une boîte, mais il y a tellement d'erreurs que je ne ferai pas, que j'ai, que j'ai fait avant parce que, bah, effectivement, j'étais, j'étais pas prête et il y a une notion de courbe d'amélioration. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours meilleur la deuxième fois quand on intervient en public, quand on fait un podcast. Voilà, nous, ça nous paraît évident, mais la première fois, on est stressé, un petit peu moins la deuxième fois. Et en fait, se dire qu'on a été un débutant, c'est OK. J'avais lu un jour, et je vais répondre à ta question juste après parce que je suis un peu partie dans le décor, mais je vais continuer. Quelqu'un un jour m'a dit, on devient un expert d'un sujet en 10 ans. C'est-à-dire que si demain, vous voulez devenir expert du fémur des momies en Égypte, il vous faudra 10 ans pour devenir un expert international mais c'est important de le savoir parce que c'est cette notion de gérer le temps. On est dans une, dans une société de l'immédiateté où on veut tout, tout de suite. Donc déjà, gérer le temps long. Pour revenir à ta question sur l'optimisme, au démarrage, moi, je pensais que mes collègues américains se foutaient de, littéralement de moi parce que dès que je faisais un une, une micro-action, tout le monde me disait, ah, c'est that's amazing, tu vois, c'était incroyable. Je faisais un tableur Excel dans lequel je mettais des chiffres et mes collègues, ils me disaient, ah, c'est incroyable, c'est génial ce que tu as fait, mais enfin, c'était tellement surjoué, mais c'était leur culture en fait. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du décalage de culture. Et c'est vrai que si tu es aux US, sur les plateaux TV, tu verras beaucoup moins de, euh, j'ai presque envie de te dire, de gens théorisés, tu sais, euh, des sociologues, des philosophes comme nous, on voit en plateau TV, tu vas avoir plutôt des entrepreneurs un peu foufou, limite parfois gourou Prendre la parole. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moins bien Je ne sais pas. Euh, par contre, ça nous donne peut-être plus un élan de rebondir. Et pareil, hein, mais ça vient chercher la culture. C'est-à-dire qu'aux US, tu perds ton job, tu es viré. Moi, j'ai des copains qui ont eu ça, ils sont virés dans la journée. Au Canada, c'est la même chose. Sauf que tu retrouves plus, plus vite un job. Donc, tu peux te dire que c'est hyper violent. Parce que quand tu viens d'une culture française, le matin arriver au boulot, le soir te dire que tu as plus de boulot, c'est quand même. C'est le monde qui s'écroule. C'est quand même le monde qui s'écroule. Mais du coup, tu as une capacité de rebond, en fait. Donc, c'est parti. Ça. moi au démarrage quand j'étais, quand j'étais jeune je voulais surtout pas avoir de CDI je
0: me disais ça va m'enfermer <rire> Alors, à quel âge je te disais ça parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais moi au moment de, de choisir une orientation vraiment euh, penser à un CDI penser à un métier à une entreprise qui allait me garder de 8h à 17h en fait ça m'angoissait quoi
1: bah en fait c'est quand tu, quand tu réfléchis à la notion du temps tu te dis que c'est ce que t'as le plus précieux en fait t'offres mmh. à ta boîte ce qui a de plus précieux dans la vie parce que la valeur on peut la créer c'est à dire que du pognon tu pourras le créer en fait, globalement. Euh, tu peux te recréer plein de choses en fait, des, des nouvelles fringues, tu peux te les recréer. La seule chose qu'on ne peut pas créer, c'est du temps en fait, parce que c'est vraiment notre notion limitée. Une fois que tu as conscience de ça, tu commences à voir les choses de façon un peu différente. Ok, à quoi je l'attribue euh, Pour moi, je m'en étais rendu compte parce que j'avais des copains qui étaient un peu plus âgés et qui bossaient dans des groupes et qui ne vivaient que par leur culture de leur groupe. Ils vivaient, euh, je veux dire, ils mangeaient enfin euh, presque, ils dormaient la culture de leur groupe et je m'étais dit, ah mais surtout pas ça. Parce que je voulais voir le monde en transversal donc finalement j'ai toujours bossé dans des réseaux moi pour aller à la rencontre de l'autre mais sans me rendre compte parce que je suis une hyper timide de nature euh, là je suis là on, ça se rend, on se rend pas compte mais si je vais à une conférence je suis la nana qui rase le mur qui attend que quelqu'un vienne lui parler qui va parler avec le serveur euh, parce que ça va lui donner une contenance en fait donc tu vois il y a plein de choses hyper contre-intuitives dans mon parcours mais qui me permettaient de garder finalement un 360 et bah, finalement avec on peut avoir tous des faiblesses parce qu'on est tous imparfaits hein, pour, pour entreprendre euh, mais bah, finalement, la cause en fait, vient surpasser. C'est pour ça que cette notion de passion est quelque chose qui me semble important. Et comme toutes les personnes que interview, tu interviews, mmh, c'est des passionnés, c'est des même, ouais. même s'ils se disent que parfois c'est fatigant d'être passionné aussi, de hein, temps en temps, temps.
0: Oui, et est-ce qu'on est tous faits pour entreprendre aussi Parce qu'il y a vraiment oh, ce mythe de l'entrepreneuriat en ce moment, cas. mais il y en a aussi qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir un CDI et être dans un bureau je... enfin, personnellement toutes les deux c'est pas du tout dans notre caractère mais c'est pas une généralité non plus. Alors moi j'ai été
1: dans un bureau pendant 7 ans, faut quand même le, faut quand même le dire, j'étais dans une petite boîte hein, donc ça, ça fait la différence et je m'éclatais et je développais déjà un projet donc ça m'avait parfaitement de convenu donc le cycle CDI peut être hyper intéressant et c'est toujours moi j'aime bien toujours dire c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment, c'est à dire que là effectivement je suis en cycle entrepreneurial j'adore, finalement avant, j'avais un CDI qui me permettait d'explorer et d'apprendre, parce qu'il y a cette notion d'enthousiasme, en fait. Est-ce qu'on apprend est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on aime ce qu'on fait J'ai pas quitté mon ancien job en, euh, en me disant, je claque la porte, je déteste. Je, j'adorais mes collègues, mon patron est la première personne qui est venue me voir euh, quand je suis partie à Barcelone. Je bossais sur le sujet du développement durable, avec des gens euh, intelligents et passionnants. Donc, voilà, c'était juste que j'avais envie de faire autre chose. Et donc, c'est ça, c'est se dire aussi, la vie, elle est cyclique. Vous avez le droit d'entreprendre, tu vois. Aujourd'hui, on est toutes les deux entrepreneuses, on se recroise dans 5 ans, euh, on refait un podcast dans 5 ans, tu auras peut-être en parallèle un CDI, tu bosseras peut-être dans une ONG à, à, à New York. <rire> tu, tu, non mais tu n'en as aucune idée, oui. en fait. C'est-à-dire qu'en on, en France, on a une notion socio-culturelle du temps qui est très
0: figée. Parce ouais. que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain. Et il faut prévoir, surtout, on a cette, ce besoin de vouloir cadrer les choses et de les anticiper à tout prix pour laisser aucune place à l'inconnu ouais. et, et, et c'est vrai qu'il y a des
1: gens moi au, au tout démarrage, on, tu me demandais tout à l'heure la notion de comment j'ai fait, moi au démarrage j'étais hyper angoissée parce que faire un business plan moi j'ai pas appris à faire ça quand j'étais jeune et je voyais tous mes copains qui faisaient des super business plans je me disais, oh là là, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, il y, y, y a aussi cette notion de... Et je me disais, bah, et j- c'est ce que j'ai dit à mon comptable, hein, si un jour des... enfin, il pourrait vous le raconter, il m'a, il m'a demandé mon business plan, je lui ai dit, mais je pourrais tirer les cartes, ce serait la même chose. Qu'est-ce que j'en sais de ce que ça va devenir, en fait Je n'en avais aucune idée, en fait, au tout démarrage. Euh, et, euh, et, et c'était OK, parce que finalement, souvent, enfin, je pense que toi, tu peux le dire, la vie, quand tu laisses un peu de la place à l'inconnu. C'est fou. Euh, elle t'apporte des trucs que tu n'aurais même pas imaginé. Moi, je me suis retrouvée à intervenir d'égal à égal avec les gens qui, un jour, avaient été pour moi des, des rôles modèles, avaient été pour moi des exemples. Et en fait, tu te rends compte qu'un jour, tu es le rôle. Tu vois, un jour, tu es celui qui admire l'autre, et puis le lendemain, tu es l'autre qui t'admire, et puis tu admires toujours des gens. En fait, c'est ça qui est marrant. Et la vie, c'est, c'est des opportunités en permanence. C'est juste mmh. qu'il faut. L'optimisme, c'est ça. C'est savoir euh, bah, se délester, parfois, de nos fardeaux, de... Voilà, de... et se connaître, en fait. Se connaître en se disant, bon, bah, j'ai une opportunité, j'y vais, je tente, j'éduque les gens autour de moi, parce qu'il y a souvent de l'éducation à faire à l'entrepreneuriat, parce que quand on est dans des familles bah, qui nous ont pas, voilà, qui, qui ont été salariés pendant des années, ou l'inverse, de hein, temps en temps, il y a des familles qui, qui te disent, allez, va, va faire de l'entrepreneuriat, c'est trop cool. Mais attendez, non, enfin, moi, moi, avoir un CDI, de temps en temps, je me dis, oh,
0: qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un CDI <rire> C'est incroyable, et apprendre à se, à se connaître, connaître c'est, c'est un vrai sujet, et d'autant plus quand on a 20 ans. Si vous avez quelques dernières questions, n'hésitez pas après parce que je vois qu'on a 40 minutes déjà c'est vrai que se connaître c'est très compliqué d'autant plus quand on a 20 ans et, et, et du coup j'aimerais revenir, faire le pont avec un sujet que, que tu as brièvement abordé tout à l'heure et je veux absolument y revenir qui est celui des relations euh, amoureuses donc ouais. le couple où euh, effectivement quand on a 20 ans qu'on est perdu et qu'on sent peut-être un peu ce vide existentiel à se dire j'ai pas confiance en moi, je sais pas ce que je veux faire on peut parfois tomber dans ces relations euh, par défaut on, on, on se le conscientise pas mais à se dire la personne va me sauver et je vais me connaître à travers cette personne-là et c'est cette personne qui va m'apporter ma confiance personnelle. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ces couples à 20 ans Alors oui, il y a des très beaux couples, hein, mais comment on arrive à justement continuer à grandir individuellement sans tomber dans des relations qui vont essayer de sauver la personne qu'on n'a pas encore trouvée en nous quoi alors, je ne sais pas si êtes très optimiste, que ce que, que, que je veux dire, mais à 35 ans, tu peux vivre exactement la même chose, ouais. à chercher dans l'autre une sorte, de, une sorte de compensation.
1: On en parlait justement en arrivant ici avec, euh, avec quelqu'un de l'équipe. Euh, alors, il y a plusieurs axes là-dessus. Euh, la première, c'est que, je ne sais pas si on vous a fait lire, euh, et si tu as lu d'ailleurs, euh, Petit guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas lu. Pas euh, c'est, un, c'est un livre très intéressant qui t'explique en fait que quand bah, finalement, euh, tu tu veux sortir avec le mec finalement il n'est pas dispo donc tu prends le pote ça peut arriver hein, je pense que c'est et puis euh, un peu à défaut et puis après finalement bah, es avec le pote il, il, il perd son appart pour des raisons donc vous, vous habitez ensemble puis tu veux le chat, euh, puis il veut un chat puis euh, puis il veut des enfants etc et tu te retrouves à 40 ans en te disant mais finalement en fait où tout démarrage voilà. mais tu t'es, tu t'es englué là dedans mmh. et en fait il y a la notion d'énergie que tu as mis là dedans et c'est la même chose, enfin un, un autre parallèle c'est qui, qui fait très bien dans le livre c'est tu es à la station de, de bus tu vois que le bus n'arrive pas, quelqu'un de logique tu lui dis ça fait 20 minutes que je l'attends bah il va te dire bah va prendre le métro qui est à côté mais tu dis bah non j'ai investi déjà 20 minutes moi je veux prendre le bus alors que tirer plus vite avec le métro ouais. en fait. Et c'est un peu ça qui, qui arrive souvent dans, dans les notions de coupe en se disant bah je me suis tellement battue, euh, on a déjà tellement investi, je l'ai présenté à tout le monde ça peut être très 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 difficile mais on se connaît pas forcément. Et la vraie je pense que quand on a 20 ans le, le vrai enjeu c'est de se dire qu'on on s'explore en fait. On s'explore soi-même, on explore l'autre, on explore la sphère familiale, on explore la sphère amicale parce que bah, jusqu'à 20 ans, 25 ans finalement, les parents aussi ont beaucoup d'influence sur nous. On, on leur fait confiance en fait. Et euh, bah, il faut s'individualiser. Qui je suis Moi j'avais j'ai, j'ai été obligé de partir en fait pour m'individualiser parce que bah, j'étais je prenais tout 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 le monde de mon mec à mes parents. Enfin tiens tu sais, je prenais je, je prenais tout en permanence. Et en fait, ma seule façon, ça a été de, de, voilà, de partir. Ceci étant dit, se faire accompagner. Euh, à l'époque de ma génération, tu, tu reviens ne serait-ce que dix ans en arrière, il euh, n'y avait pas autant d'informations sur Internet. Euh, Ce n'était pas du tout bien vu, par exemple, d'aller voir un psy. Tout à l'heure, on parlait de la différence entre les US, euh, les US et la France. Euh, limite aux US, c'est normal d'aller vo- d'être coaché, en fait. Tu mmh. vois, alors, il euh, y a de tout, évidemment, dans le milieu du coaching, mais en fait, d'être accompagné, tous les leaders en France. Mais alors en France, c'est signe de faiblesse. Alors, quoi. c'est signe de faiblesse, sauf au niveau. Tu pas ouais. un directeur qui n'a pas son psy, ouais. son machin, etc. Parce que dans les entrepreneurs, tu regardes les entrepreneurs, euh, c'est des gens qui généralement ont des... Euh, alors, Vous choisissez la ouais. personne qui vous correspond, mais plus tu commences tôt, plus tu arrives à te découvrir, et moins tu vas avoir une désillusion. Mais aussi, il faut se dire, de toute façon, on vit des instants de vie, on vit des instants de joie, et c'est pas grave de rompre, de changer, <rire> de changer de compagnon, de compagne, et de se dire, on, on va explorer. Et c'était une belle l'histoire, on a beaucoup appris et c'est cette notion d'apprentissage. En mmh. fait, c'est vrai que quand on est jeune, ben, on va se dire euh, « Bon, ben, j'ai envie de, euh, de quelqu'un euh, qui est fort euh, beau, euh, fort beau, par exemple, alors que tu crois que tu as envie de ça parce que c'est dans le cliché. En fait, non, tu as juste envie de quelqu'un qui te fasse marrer, par exemple. » En <rire> fait, voilà. On a tous des, des besoins qui sont différents, mais oser les exprimer, mmh. en fait, c'est oser se connaître et suffisamment s'affirmer dans une société qui nous dit « C'est ça la norme. » Après, moi, je connais des gens qui sont en couple depuis 20 ans, euh, ça très bien. Alors généralement, ils sont passés par des cases psy, des cases, mmh. des cases parfois où on fait des breaks, mais euh, ça va très bien. Moi, j'ai des copains qui, sont, qui ne vivent pas ensemble. Mmh. C'est-à-dire, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 20 ans qu'ils ne vivent pas ensemble et qu'ils disent ah, ⁇ Mais attends, regarde, nous, on est encore ensemble, les autres, ils ne sont plus ensemble ah. ⁇ Alors qu'ils ont été vus comme, comme les, euh, les mauvais, enfin euh, les trublions en disant ⁇ Mais comment ça, ils ne vivent pas ensemble ?⁇ Alors que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, etc. etc. Donc c'est, c'est aussi ça, c'est savoir se connaître pour connaître ses, ses besoins Merci. et parfois à un moment donné se dire ok bon bah on a
0: vécu mmh. une belle histoire et
1: on, on change mmh, trop cool
0: et c'était une dernière question par hasard peut-être sur un autre sujet complètement différent que ce soit à moi ou à Catherine pour terminer. Je pense qu'on est parti déjà à 360. Il ouais, hein, faut quand même... Quand, même... <rire> quand, même. <rire> quand même. Trop bien. Mais on a 47 minutes. Donc, on va terminer ici ce centième épisode. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont là. Et merci à toi, Catherine.
1: Bah, merci, Victoria. Et puis, on attend le 200 hein.
0: <rire> C'est euh...
1: <rire> Promis. Ah, promis. C'est... Quel boulot Alors je tiens quand même à le dire parce qu'en étant aussi un peu dans l'envers du décor et en connaissant le boulot que c'est, que c'est en fait, c'est colossal. c'est colossal que d'aller interviewer la rigueur parce que parfois on a aussi envie de prendre des vacances, faut anticiper. Mmh. Donc bravo pour ce que tu as fait et bravo pour ton engagement parce que de plus en plus, tu parles d'authenticité, d'oser se découvrir et je crois que à te suivre aussi sur les réseaux, on se rend compte que bah tu commences de plus en plus à affirmer, à affirmer des positions et ça et ça c'est, c'est important et, et c'est des actes courageux. Donc bravo à toi.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet www.nouvelleuil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.